0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Inzest, also die sexuelle Beziehung zwischen Blutsverwandten, gilt kulturübergreifend als Tabu. Weltweit thematisieren alte Mythen dieses heilige Verbot. Sigmund Freud hat daraus den menschlichen Trieb abgeleitet, der für die Entstehung von Kultur ausschlaggebend ist. Was genau hat es mit dem inzest auf sich?
2: Was ist unverzichtbar für das Funktionieren einer menschlichen Gesellschaft?
3: Regeln, Normen, Übereinkünfte. Worte und Werte, die bestimmen, was als gut, was als böse gilt.
2: Ein Sonderfall sind stillschweigend praktizierte gesellschaftliche Regeln, kulturell definierte Übereinkünfte die bestimmte Verhaltensweisen auf
4: elementare Weise verbieten. Man nennt sie gemeinhin Tabu. Unhinterfragbar, bedingungslos, rigoros, universell und allgemeingültig.
3: Ohne darüber sprechen zu müssen, machen Tabus bestimmte Handlungen per se verabscheuungswürdig. Besonders gern mit Tabus belegt wird dabei der Bereich der Sexualität.
2: Liebe, Begehren und deren Reglementierung sind eines der zentralsten Kulturthemen der Menschheit.
3: Ein Tabu wird seit der Antike immer wieder verhandelt, erzählt und sanktioniert. Der Inzest.
2: Von uralten Mythen, allegorischen Märchen, biblischen Erzählungen bis hin zu juristischen Texten der Gegenwart findet sich das Kulturthema Inzest. Dem Tabu gegenüber stehen Überlieferungen von Kulturen, in denen Inzest keineswegs ausschließlich als Tabu, sondern als
3: Privileg thematisiert wird. Der in unserer Kultur wohl berühmteste Mythos, der sich mit der Inzestthematik auseinandersetzt, ist der von Ödipus, der vielfach Thema von Literatur, Kunst und Philosophie geworden ist.
4: Ödipus ist der Sohn des Königs von Theben. Ohne das zu wissen, hat er seinen ihm unbekannten Vater an einer Wegkreuzung erschlagen. Weil Ödipus später Theben von der Tyrannei der Sphinx befreit, erhält er zum Lohn Iokaste, die Witwe des Königs, seine leibliche Mutter zur Ehefrau.
2: In Sophokles Drama König Ödipus, entstanden zwischen 429 und 425 vor Christus, erhängt sich Iokaste, als die Wahrheit ins Licht kommt. Ödipus selbst, sticht sich die Augen aus. Einen wesentlichen Teil seiner heutigen Berühmtheit hat Ödipus allerdings der Tatsache zu verdanken, dass er Pate stand für ein Kernkonzept der Psychoanalyse.
3: Der Oedipus-Komplex. In Sigmund Freuds Buch Totem und Tabu sind vier Artikel aus den Jahren 1912 und 1913 zusammengefasst, die sich mit dem Inzest-Tabu und dem Ursprung der Kultur in Abgrenzung zur Natur auseinandersetzen. Der Begründer der Psychoanalyse widmet sich hier weniger der Individualpsychologie als vielmehr der Kulturgeschichte des Menschen. Der Oedipus-Komplex ist wohl Freuds gewagteste
4: und umstrittenste Hypothese. Ohne den unbewussten Wunsch des Sohnes, den Vater zu töten und die Mutter zu besitzen, wären weder Religion noch Kultur entstanden. Keine Kultur ohne Aggression und Begehren. Keine Kultur ohne Mord und
5: Inzest. Ja, also zunächst möchte ich mal festhalten, was ist eigentlich Inzest? Und da wird es ja schwierig. Na, ich versuche es jetzt mal nach heutiger Rechtslage und dann den Sprung in die antiken Erzählung. Nach heutiger Rechtslage ist vaginaler Geschlechtsverkehr zwischen entweder einem Elternteil und einem Kind oder zwischen Geschwistern Inzest.
3: Dr. Gisardane ist Literaturwissenschaftlerin. Sie erforscht vor allem Rechts- und Strafrechtsgeschichte in der Literatur.
5: In Deutschland
2: stellt das Strafgesetzbuch nur den vaginalen Beischlaf zwischen engen Verwandten unter Strafe. Andere sexuelle Praktiken sind straffrei.
5: Ödipus, das ist ein Inzest. Allerdings, und hier muss man in der Literatur unterscheiden, und ich spreche als Literaturwissenschaftlerin, man muss unterscheiden. Ist es ein bewusster, ein wissentlicher, ein willentlicher Inzest oder ist es das nicht? Und bei Ödipus da kann man ganz ohne Schwierigkeiten feststellen, Ödipus weiß nicht, dass er mit seiner Mutter nicht nur Geschlechtsverkehr hat, sondern Kinder zeugt.
3: Die meisten Thesen Freuds über Totem, Tabu und Inzest sind von Anthropologen und Ethnologen als rein spekulativ zurückgewiesen worden zu Recht ist auch kritisiert worden, dass Freud einfach überging, dass Oedipus unwissentlich handelt. So sehr Freuds Thesen angreifbar, fragwürdig, ja sogar widerlegbar sind, so einflussreich sind sie geworden. Wer heute über Inzest spricht, seine Bewertung in der Gesellschaft, seine Darstellung in Kunst und Literatur, der kann das nicht tun, ohne Freuds Theorie mitzudenken. Seine Interpretation des Inzesttabus hat die Kulturtheorie nachhaltig geprägt.
2: Eine Theorie, die Freud wie einen Großteil seiner psychoanalytischen Forschung aus literarischem Material, also Mythen und Erzählungen entwickelte.
3: Kind, Mutter und Vater bilden in Freuds Theorie ein ödipales Dreieck, aus dem das Kind eine Person ausschließen will, um die andere exklusiv zu besitzen. Das Kind wünscht sich also unbewusst
4: eine Situation des Inzests herbei. So Freuds provokante These.
2: Darwin folgend geht Freud davon aus, dass die Menschen einst in Urhorden, bestehend aus einem dominanten Männchen und einem oder mehreren Weibchen zusammenlebten. Dieser Horde hätten auch die männlichen Nachkommen des dominierenden Männchens angehört. Eines Tages hätten die Söhne sich aufgrund ihrer ödipalen Neigungen gegen den dominanten Vater verbündet und ihn dann Ermordet.
3: Da die Söhne den Vater aber zugleich geliebt hätten, folgt die Reue auf dem Fuße. Der tote Vater steigt so allmählich zur allmächtigen Verbotsinstanz auf. Der Mord am Vater und die incestuösen Triebe werden zum Tabu erklärt.
5: Reue hat natürlich nur die Dimension Mutter Sohn im Blick. Bei Vater und Tochter wird es dann schon schwieriger. Also da setzt sich ein Fragezeichen. Der Elektrakomplex,
2: der bei Freud das incestuöse Begehren der Tochter nach dem Vater bezeichnet, steht vollkommen im Schatten des Oedipus-Komplexes. Und die These vom Penisneid scheint fragwürdig. Der Penisneid sorge für eine Bruchstelle der Beziehung zwischen Mutter und Tochter, weil die Tochter der Mutter vorwirft, sie mit einem Mangel geboren zu haben und sich nun dem Vater zuwendet.
3: Ebenso hat sich Freud's Theorie über sogenannte primitive Gesellschaften und über den historischen Ursprung der Kultur als unhaltbar erwiesen.
2: Freud's Thesen sind für die Betrachtung anderer, insbesondere indigener Kulturen, so unhaltbar, wie sie für die Analyse unserer eigenen Gesellschaft hochinteressant erscheinen.
3: Ein Blick in die Mythen und Überlieferungen alter und anderer Kulturen offenbart, dass der Inzest keineswegs ausschließlich als Tabu, sondern auch als Privileg thematisiert wird. Die göttlichen Geschwister
4: Isis und Osiris liebten sich nach der Mythologie des alten Ägypten schon im Mutterleib. So wurden sie auch als Erwachsene ein Paar. Als der gemeinsame Bruder Seth Osiris ermordet und zerstückelt, fügt Isis ihrem Gemahl nicht nur wieder zusammen, sondern zeugt mit ihm den falkenköpfigen Himmelsgott Horus. Dieser lässt seine eigene Mutter Isis zu seiner königlichen Gemahlin werden. Bei den Pharaonen des alten Ägypten ist die Geschwister-Ehe etabliert. Das polynesische Wort Tabu bedeutet außer der gängigen Übersetzung Verbot ursprünglich auch noch, dass diese Handlung nur von Königen
3: oder Göttern ausgeführt werden darf. Auch im antiken Perserreich hat die Inzestehe große kultische und soziale Bedeutung. Der Himmelsgott
2: Ahura Mazda praktiziert in den religiösen Vorstellungen des Zoroastrismus die altarische inzest und macht sie zu einer göttlichen Einrichtung.
4: Zeus, der oberste der griechischen Götter und seine Gattin Hera, Geschwister.
3: Das Alte Testament erzählt die Geschichte von Lots Töchtern. Lot flieht, von den Engeln Gottes gewarnt, vor dem Zorn des Allmächtigen, der das sündige Sodom vergehen lässt. Seine Töchter fürchten nun nach dem Untergang Sodoms keine Männer mehr zu finden, mit denen sich Nachkommen zeugen ließen.
5: Die Geschichte von Lots Töchtern. Man dachte immer, Lots Frau erstarrt zu so sein. Nein, es gibt auch die Töchter. Und die planen und führen einen Inzest durch mit ihrem Vater. Und der Grund wird auch erzählt. Sie haben Furcht, ohne männlichen Schutz zu sein. Und die setzen ihn unter Alkohol, zwei Nächte hintereinander und erst die eine und die andere führt Beischlaf aus mit dem Vater. Und sie bekommen hinterher Söhne und jede gebiert, die eine einen Ammon, die andere, ein, der heißt Moab. Und was ist der Sinn der Geschichte? Nicht nur, dass Frauen einen männlichen Beschützer haben müssen und sie dachten, sie seien am Ende der Welt und der Vater lebt nicht lange. Sondern zugleich wird mit der Geschichte auch eine Gründungsgeschichte von israelischen Stämmen erzählt.
3: So erzählt das biblische Alte Testament in der Genesis die Herkunft der Völker der Ammoniter und der Moabiter.
2: Hier geht es also um die Genealogie, eine rationale Erhaltung der Familie.
3: Der Inzest als Notfalllösung Immer wieder werden Evolutionsforscher mit der These zitiert, dass Menschen, ähnlich wie viele Tiere, sexuellen Kontakt
4: instinktiv zu Partnern ablehnen, die genetisch nah verwandt sind. So kann die Immunabwehr der Nachkommen vielseitiger werden.
3: Viele Wirbeltiere nehmen diesen Unterschied wohl unbewusst über den Geruch wahr. Der Nachweis dieses biologischen Effekts bei Menschen ist umstritten. Was nachgewiesen wurde, Kinder, die seit früher Kindheit über längere Zeit eng gemeinsam aufgewachsen sind, lehnen sich später als Sexualpartner eher ab. Allerdings unabhängig davon, ob sie tatsächlich blutsverwandt sind oder nicht.
2: Gesellschaftswissenschaften und Psychologie lehnten eine biologische Erklärung für Inzestverbote jahrzehntelang ab. Denn eine rationale Regel, die Erbschäden verhindern solle, das sei ein Erklärungsansatz der Neuzeit.
4: Das Inzestverbot jedoch sei ein weit älteres Phänomen. Inzestverbote sind als Regel nicht so universell, wie ein universeller Trieb als Ursache sie machen würde. Inzest kommt trotz Tabuisierung immer wieder vor. Kritisierte der französische Ethnologe und Begründer des ethnologischen Strukturalismus Claude Lévi-Strauss. Seine These. Das Inzestverbot markiert den Übergang von Natur zu Kultur. Die Grundlage allen sozialen Lebens ist der Tausch. Der Frauentausch, die Frauen als die wertvollsten Güter einer Gruppe, findet seinen Ausdruck in den Heiratsregeln. Das Inzestverbot repräsentiert also weniger ein Verbot als ein Gebot oder sogar Zwang zum Tausch.
3: Ein Tabu zwischen Natur und Kultur. Schon in mythischen Texten wird es sowohl als Vorrecht als auch als Verbot dargestellt.
2: Gründe für die zwiespältige
4: Faszination, die der Inzest auf die Literatur ausgeübt hat.
3: In der Fiktion
4: ist es möglich, die Triebe auszuleben und gegen die Kultur aufzubegehren. Das Kulturthema Inzest lässt sich durch die gesamte Literaturgeschichte verfolgen.
3: Besonders ausgeprägt findet sich das Motiv in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Der
2: Schriftsteller Theodor Fontane teilte die Gattung Drama dementsprechend in zwei Kategorien
4: ein. Komödie sowie Inzest
3: und Gattenmord. Die Aufklärung begegnet der Inzest-Thematik in erster Linie mit rationaler Vernunft.
2: Und Inzest ist unvernünftig. Dementsprechend gehen nein zu alle am Inzest beteiligten literarischen Heldinnen und Helden
4: unter. Ganz gemäß Freuds psychoanalytischer Kulturtheorie. Wer dem Trieb nachgibt, wird durch das Über-Ich bestraft, begibt sich in Todesgefahr.
3: Im 18. Jahrhundert wird der Inzest durch staatliches Recht reguliert. Das Tabu wird so vom biblischen Inzestverbot entkoppelt und gesellschaftlich neu verortet. Die juristische Vorstellung von Inzest hingegen verengt sich im 18. Jahrhundert auf die sogenannte Kernfamilie, Eltern und Kinder sowie Geschwister. Frankreich schaffte die Strafbarkeit von Inzest schon mit dem Code Penal Français von 1810 ab. In Deutschland konnte nach dem Reichsstrafgesetzbuch von 1871, der Grundlage für unser heutiges Strafgesetzbuch, die sogenannte Blutschande mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft werden. Strafbar war hier übrigens auch Sex unter Verschwägerten.
2: Die Fülle an literarischen Bearbeitungen der Inzest-Thematik ist also als
4: Spiegel des gesellschaftlichen Diskurses der Zeit zu verstehen. Desarts Erzählungssammlung Verbrechen der Liebe, Montesquieu's Briefroman Persische Briefe, Lessings Ideendrama Nathan der Weise und Goethes Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre
3: mit der zauberhaften Mignon, dem Inbegriff des knabenhaften, erotisch anziehenden Mädchens als Frucht eines Inzests, sind nur die prominentesten Beispiele der Epoche.
5: Goethe verbindet mit diesem Inzestmotiv das tödlich ausgeht, die krasseste Kritik an der katholischen Kirche. Nämlich erstens, ein Ehepaar kriegt noch in älteren Jahren eine Tochter und geniert sich, gibt sie weg und einer der Söhne verliebt sich in dieses Kind, ohne dass die Söhne wissen, dass das die Schwester ist. Als das aufgedeckt wird, ist die Schu Berat, da heißt die Frau schon schwanger. Lange Rede, kurzer Sinn, das Kind wird ihr weggenommen. Sie wird wahnsinnig.
2: Die Auseinandersetzung der Ideen der Aufklärung mit der veränderten Selbstwahrnehmung in der Epoche der Romantik verändert den Umgang mit dem Inzestmotiv
4: erneut. Der literarische Inzest steht symbolisch für die zentrale Frage nach der Identität des bürgerlichen Subjekts dieser Zeit. Der Stärkung von Individualität
2: und Selbstbewusstsein stehen die einengenden Normen der Gesellschaft gegenüber. Das Kulturthema Inzest spiegelt diese Polarität in der literarischen Auseinandersetzung wider und zeigt zugleich die Machtlosigkeit des Einzelnen gegenüber überindividuellen Kräften.
4: E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck,
3: Clemens Brentano, die Brüder Grimm und zahllose andere haben sich so mit dem Inzestthema auseinandergesetzt.
2: Die wichtigste Weichenstellung der romantischen Epoche für die Rezeption des Motivs findet aber auf der Bühne des Musiktheaters statt.
3: Richard Wagners Musikdrama Die Walküre, zweiter Teil des vierteiligen Opernzyklus Der Ring des Nibelungen.
4: Die Welsungen, die Zwillinge Siegmund und Sieglinde, zeugen den Helden Siegfried und setzen zugleich Sieglindes Ehemann Hörner auf.
3: Der später, nach Willen des Göttervaters Wotan, vermählt mit Wotans Tochter Brünnhilde, also verwandtschaftlich gesehen Siegfrieds Tante, die Welt erlösen soll.
2: Wagner stellt im Ring des Nibelungen nicht nur seine Menschheitsutopie unter das Signum des Inzests, sondern er bereichert das Thema wie kein anderer vor ihm um Erotik, Leidenschaft, wildes Begehren, Gefühle, die, wie kein Text es
4: könnte, die Musik zum Ausdruck bringt. Eine urgesetzliche,
3: nicht kontrollierbare, freie individuelle Entfaltung des Lebens. So Wotans Argumente gegenüber seiner allzu bürgerlich denkenden Gattin Fricker, die angesichts von Ehebruch und Blutschande entsetzt ist.
5: Da sind wir jetzt bei Thomas Manns Welsungblut. Das ist ja voller antisemitischer Klischees. Und das endet auch mit dem Inzest und dem Kommentar, den haben wir jetzt mal betrogen, diesen Goi. Da wird im Grunde die Frau bzw. der Mann, die werden als Teil ihrer Gruppe und nicht als Einzelwesen bedeutet.
2: Thomas Manns, um 1906 entstandene Novelle Wälsungen Blut ist weit mehr als nur eine Persiflage auf Wagners Wahlküre und gehört wegen Stereotyper antisemitischer Charakterzeichnungen zu den umstrittensten Werken Thomas Manns.
3: Der auf einem Eisbärenfell vollzogene Inzest stellt einen ironischen Seitenhieb auf den Ästhetizismus seiner Zeit dar und wurde ein Lieblingsmotiv der Epoche.
4: Narzisstische Décadence« die die bürgerliche Normalität verachtet. Thomas Manns Welsungenblut steht am
0: Anfang
2: des 20. Jahrhunderts und macht am Inzest den Konflikt zwischen bürgerlicher und künstlerischer Identität fest.
3: Identität ist die entscheidende Fragestellung, für die der Inzest in der Postmoderne zur Chiffre wird.
2: In einer Zeit, in der sich die traditionell etablierten Familienmodelle lösen, eine Konstellation aus Vater, Mutter, Kind nicht mehr selbstverständlich ist, behauptet sich das Kulturthema Inzest
4: beharrlich. Gabriel García Marquez, Max Frisch, John Irving, Thomas Bernhard, Wladimir Nabokov, Ingeborg Bachmann. Denn
3: die Familie, ihre Verirrungen, ihre Geheimnisse, ihre Bekenntnisse sind nach wie vor die Themen von Literatur und Film.
2: Das Inzestthema dient nicht nur als skandalöses Motiv, sondern ist zum Modell für sprachliche
4: oder auch visuelle Strategien von Mythisierung und Tabuisierung geworden. In der deutschsprachigen Literatur verdecken inzestuöse Familiengeschichten oft politische Diskurse, die nach 1945 auf das Trauma des Nationalsozialismus zurückverweisen. Je nach Autor und Kontext wird Inzest zum Sinnbild für Dekadenz und Schrecken, aber auch für Schöpfung und Hoffnung. So die Diagnose der Literaturwissenschaftlerin Dagmar von Hoff.
3: Und auch in der Popkultur ist das Thema präsent geblieben.
4: Die incestuösen Geschwister Cersei und James Lannister in der Serie Game of Thrones, mehrere ARD-Tatorte, die Mini-Krimiserie Top of the Lake von Jane Campion... Oder im Song Geschwisterliebe der Punkrockband Die Ärzte mit dem Refrain Das befriedigt meine
3: Triebe, Geschwisterliebe, Geschwisterliebe. Das Kulturthema Inzest erweist sich als historisch variable Chiffre, die in unterschiedlichen Kontexten betrachtet werden kann. Der Diskurs rund um den Inzest
2: hat sich allerdings verändert.
5: Vor einigen Jahren ging durch die Zeitung, Überschrift war, kann denn Liebe Sünde sein? Geschwister, die sich von weitem nur kannten, die aber vier Kinder miteinander haben und eben sanktioniert worden sind. Und da war eine interessante Diskussion. In Zeiten von Samenbanken, was machen wir denn da? Verbieten wir die Samenbanken?
4: Ist das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung nicht höher zu werten als die genetisch bedingten Risiken? 2014 empfahl der Deutsche
2: Ethikrat mehrheitlich, den Geschwisterinzess zu entkriminalisieren. Das Grundrecht der erwachsenen Geschwister auf sexuelle Selbstbestimmung sei stärker zu gewichten als
3: das abstrakte Schutzgut Familie. Das deutsche Justizministerium lehnte eine Abschaffung von § 173 des Strafgesetzbuches ab und verwies dazu auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die das Verbot des Verwandtenbeischlafs bestätigt hätten.
2: Das deutsche Strafrecht bewahrt somit nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu, obwohl
4: der Ethikrat die Meinung vertritt, das Strafrecht hat nicht die Aufgabe für den Geschlechtsverkehr mündiger Bürger moralische Standards oder Grenzen durchzusetzen, sondern den einzelnen Schädigungen und groben Belästigungen und die Sozialordnung der Gemeinschaft
3: vor Störungen zu schützen. Die Abschaffung der Bestrafung einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs zwischen volljährigen Geschwistern bleibt juristisch wie ethisch sehr umstritten. Das Kulturthema Inzest beinhaltet die Aspekte Liebe, Begehren,
2: Verbot und Überschreitung. Es betrifft im Kern nach wie vor das individuelle, kulturelle und soziale Sein des Menschen.
1: Frank Halbach über das Kulturthema Inzest und wie es als Motiv in der Literatur auftaucht. Wen statt der männerzentrierten Perspektive Freuds die weibliche interessiert, hört am besten die Radiowissen-Folge Pionierinnen der Psychoanalyse von wegen Penisneid. Oder mehr zu Ödipus? dann die Folge über Sophokles. Radio Wissen gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr Infos zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes.
0: Als sie das gurgelnde, unverständliche, erstickende Geräusch hörte, erkannte sie die Stimme des Todes und lief los.
6: Ein Attentat in Los Angeles.
0: Als sie zu der gläsernen Doppeltür zur Außenwelt kam, sah sie, was sie zu sehen erwartet hatte. Eine breite Blutspur bis zum Boden. Und ihren Vater, den Botschafter Maximilian Ophüls, reglos in einer scharlachroten Lache.
6: Ein Mord, der zurückführt nach Kaschmir, zu den Anfängen einer Liebe.
0: Ich werde dich in meiner hohlen Hand halten, hatte er gesagt, so wie mein Vater mich gehalten hat. Norman, auch bekannt als Shalima Danar, der hübscheste Junge der Welt.
6: Aus Shalimar, dem Seiltänzer aus Kaschmir, wird ein Terrorist, ein Dschihadi, der die Gewalt des Kaschmir-Konflikts in den Westen vor kalifornische Haustüren trägt. Seine Geschichte von enttäuschter Liebe, Radikalisierung und Destruktion spiegelt sich in der Geschichte Kaschmirs, seit Jahrzehnten umkämpfte Grenzregion und Heimat der Großeltern Salman Rushdys. Sein Roman Shalimar der Narr spannt den historischen Bogen von der Teilung Indiens bis zu den globalen Machtkämpfen nach 9-11, ist Psychogramm eines Attentäters und wütendes, schillerndes Epos über Kaschmir.
0: Man ließ die Pandits von Kaschmir in ihren Slums verfaulen, während Armee und Aufständische um ein verblutendes, zerstörtes Tal kämpften. Warum?
6: Schalima der Narr von Friedenspreisträger Salman Rushdie. Lesung in sieben Folgen mit Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2.